0: Radio Ya presenta todos los domingos el programa agropecuario nacional e internacional. Los agrónomos opinan en vivo y en directo en los 14.30 a.m. y a través de la página web www.radioya.co en las redes sociales Facebook Live como Radio Ya. Los Agrónomos Opinan, fundado el 2 de julio de 1958, con 63 años continuos de tradición. El programa radial agropecuario más antiguo en Colombia y uno de los más antiguos en el mundo. Los Agrónomos Opinan, un programa independiente al servicio del sector agropecuario colombiano. Los Agrónomos Opinan, gracias por su sintonía.
1: muy buenos días radio ya presenta el programa agropecuario nacional e internacional los agrónomos opinan los agrónomos opinan un programa independiente de divulgación agropecuaria al servicio de los hombres del campo colombiano fundado el 2 de julio de 1958 con 63 años continuos de tradición el programa radial agropecuario más antiguo en Colombia y uno de los más antiguos del mundo. Consejo Editorial Ingenieros Agrónomos, Jaime Cardona Díaz, Eric Guerrero Reaño, William Peña Yepes y Jaime Bisbal Rodríguez. Asesor Ingeniero Agrónomo, José Antonio Padilla. El liderazgo no se improvisa, se obtiene con ética, dignidad, estudio, investigación, dedicación y experiencia. Los Agrónomos Opina, con 63 años continuos de tradición. En el Control máster nos acompaña nuestro amigo Sergio Vargas y como productor del programa, el ingeniero de sonido Jorge Pérez Castro. Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos una vez más a este, su programa radial agropecuario nacional e internacional, Los Agrónomos Opina. ...que se transmite dominicalmente... ...de 9 a 10 de la mañana en directo... ...por esta su emisora Radio Ya... ...Dial 1430 Frecuencia AM... ...y a través de la página web... ...www.noticiaya.com... ...por Facebook y Youtube... ...a través de Radio Ya... ...y por Tuna en Radio... ...desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia... ...capital del Departamento del Atlántico... ...y recuerden que este programa... ...es patrocinado por CEPSA... Ecosembrar S.A.S. y Secosta Fumigaciones S.A.S. Iniciamos el programa hoy domingo 25 de julio del año 2021 con la presentación del resumen nacional e internacional de los hechos más importantes del sector agropecuario. Tecnologías, políticas, pronunciamiento de los gremios productores, radiografía vertebral del campo, su proyección y trascendencia nacional e internacional. Todos estos temas analizados por los agrónomos opinan. Muy buenos días, nuestros queridos oyentes que dominicalmente nos acompañan de 9 a 10 de la mañana por esta su emisora Radio Ya. Reciban, como siempre, nuestro cariñoso saludo, un fuerte abrazo y pidiéndole siempre al Todopoderoso por la salud de cada uno de ustedes y de sus queridas familias. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir utilizando el tapaboca, lavarnos con frecuencia las manos y seguir con la distancia prudente. Este COVID-19 no se ha ido, todavía está latente y se prevé la presencia de la cuarta etapa o el cuarto ciclo que ya se ha presentado en varios países de Europa. Queremos recordarle a todas aquellas personas de diferentes edades que por algún motivo o creencia no se han vacunado, vacúnense. Protejan su vida. Mire que la mayoría de los colombianos se han vacunado. Eso no quiere decir que les vaya a dar COVID, pero si le da COVID, le da en forma leve y no hay necesidad de ir a una clínica y mucho menos meterlo en una UCI e intubarlo. Porque la persona que tiene necesidad de intubarlo tienen más posibilidad de que fallezca o que posteriormente sufra de algún problema derivado de la pandemia que los que ya se han vacunado y están protegidos en un porcentaje. Así que los invitamos muy respetuosamente a que cuiden su salud y la de sus fam su familiares y vacúnense. Hay muchos puntos donde están vacunando a las personas. Bueno y a continuación vamos a leer la sentencia del día de hoy. La vida es como las teclas de un piano. Las blancas son los momentos felices, las negras son los momentos difíciles, pero juntas tocan la mejor melodía.
2: Al aire, los agrónomos opinan. Cepsa, especialistas
0: en protección del medio ambiente. Nos especializamos en el control efectivo de insectos rastreros y voladores, insectos ponzoñosos, roedores, plagas en granos almacenados, comején, termitas, pulgas, murciélagos, palomas, ofidios, reptiles endémicos, especies ferales, desinfección de ambientes para el control de microorganismos. Visítenos en la carrera 53, número 4669, teléfonos 360-0856-360. 60 5963 celular 320 543 8324 y 018000 517 789 Cepsa especialistas en protección del medio ambiente. Secosta, servicios especiales de la costa SAS, fumigaciones y desinfección. Realizamos control de plagas y microorganismos para una mejor calidad de vida. Visítenos en la carrera 52, número 7093. Llámenos al 310-606-7667 al 301-682-6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com. Secosta. Servicios especiales de la Costa SARS. Protegemos el medio ambiente. Ecosembrar S.A.S. ofrece los siguientes servicios. Establecimiento y mantenimiento de zonas verdes, sistema de riego, limpieza y desmalezamiento de lotes o terrenos abandonados, jardinería vertical, empradización de taludes, reforestación, césped artificial, montaje y mantenimiento de canchas deportivas, plantación de árboles adultos, riego de zonas públicas y trasplante de árboles adultos. Ecosembrar S.A.S. está ubicado... En la calle 110, número 10-427, Avenida Circunvalar, Bodega 4, contáctenos al 314-8426, al celular 316-411-8994 o escríbanos a nuestro correo electrónico comercial arroba ecosembrar.com.co Ecosembrar .co. S.A.S. Ecosembrar, CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en la prestación de los siguientes servicios, alquiler de baños portátiles, succión de pozas sépticas, succión de residuos líquidos, orgánicos e industriales, limpieza y succión de trampas de grasa, limpieza e higienización de tanques de agua potable, alquiler de camión Bactor, venta de tanques sépticos, asesoría e instalación, limpieza y desatasco de sistemas de drenaje. Visítenos en la Carrera 50 Número 4669, teléfonos 360 0856, 360 5963, celular 320 543 8324 y 018000 517 789. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. No. Secosta, Servicios Especiales de la Costa SAS, Fumigaciones y Desinfección. Realizamos control de plagas para una mejor calidad de vida. Visítenos en la carrera 52, número 7093. Llámenos al 310-606-7667, al 301-682-6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com. Secosta, Servicios Especiales de la costa SAS, protegemos el medio ambiente
3: www.radioya.com es la radio digital de tu generación
2: Es hora de reducir tu riesgo de infección por coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfriado. Un mensaje de Radio Ya, 1430 AM.
1: Están ustedes escuchando su programa radial agropecuario nacional e internacional. Los Agrónomos Opinan desde nuestras casas, cumpliendo las órdenes gubernamentales por esta su
4: emisora Radio Ya están ustedes escuchando su programa dominical Los Agrónomos Opinan que se transmite dominicalmente por esta su emisora Radio Ya 1430 en la banda AM bueno, eh, tengo un comentario eh, que se me vino a la mente y eso es la percepción que yo eh, tengo eh, da la impresión de que la, que la gobernación del Atlántico solamente está dirigida por una persona, que es la doctora César Noguera, de Respieya y lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy, muy bien. bien, pero prácticamente está sola. Diría gobierno sin secretarías por decir algo de pronto es una aceleración de pronto muy acelerada recibir percepción ¿por qué digo esto? hombre está bien que uno eh, administre cosas o haga trabajo con sus amigos lógicamente pero amigos capaces amigos probos amigos que no lo vayan a hacer quedar mal a, a esa persona ¿por qué digo esto? Porque yo me he dado cuenta que en otras ocasiones, hace mucho rato tampoco, eh, hace mucho rato, eh, pues había una rotación de gabinete, una rotación de gabinete, y por los compromisos de pronto, eh, políticos, eh, cambiaban. Y a veces yo decía, que lo cambien, que no lo cambien si está haciendo las cosas bien. Pero en este caso me voy a dirigir es al Secretario de Desarrollo Económico señor yo no veo que, que digamos incremente que aporte una cuestión significativa eh, para el buen desarrollo y administrativo eh, del Departamento del Atlántico entonces eh, deberíamos de pronto una sugerencia muy personal ¿eh? ni siquiera pues la directiva de, del programa los agrónomos opinan eh, tiene injerencia en esto una cuestión muy personal. Eh, ¿qué, ¿Qué le digo? Bueno, y, eh, sí, es rotar de pronto o dar oportunidad pues, a, otras, a otros profesionales. Y no, no lo he visto, hace mucho tiempo que no que no veo esa rotación ni en las dos administraciones anteriores que, que se hiciera la rotación de gabinete yo si sí quisiera de pronto que eh, pues el último tiempo que le queda a la doctora Probase con un profesional del agro en la dirección de la Secretaría de Desarrollo Económico hágalo doctora Elsa para que vea los resultados que de pronto usted va a obtener más de lo que ha obtenido o sea, mucho más mucho mejor y queda usted de pronto como salvadora, entre comillas, digamos así, de, de un gremio que muy respetado, por cierto, son casi 50 años de existencia de la Asociación de, de Ingenieros Agrónomos del Atlántico. O que no esté en la asociación, solamente un profesional del sector agropecuario. Sería una cosa buena, mi querida doctora, y que va a quedar usted como un crisol. Brillar más que los girasoles que ha sembrado en el departamento del Atlántico. Y verá que de pronto cambia. Esa, todas esas intenciones que usted tiene buenas eh, para con el sector agropecuario se multipliquen. Estamos prestos a escucharla. Ya el doctor Vergara pues, hizo su labor, digamos que no meritoria, pero aceptable y, y así nosotros también podemos contribuir porque también es nuestra tierra y por algo nuestros padres nos, pues, nos prepararon en uno, con una carrera universitaria y precisamente la ingeniería agronómica la medicina veterinaria ingeniería forestal en fin una cantidad de cosas que hay en las profesiones del sector agropecuario que, que debe ser de mucha utilidad, de mucha utilidad para el desarrollo de nuestro departamento. Así pues, eh, le deseamos que siga cosechando eh, más éxito, pero sí que le dé un viraje de pronto a, al sector. poco el sector porque yo pertenezco al sector, soy ingeniero agrónomo y caramba ya... Tengo tanto rato de estar trajinando en, en cuestiones de desarrollo del Atlántico que, que tengo eh, la suficiente personalidad, criterio para opinar sobre esto. Hay ah, el cambio, que los cambios son buenos. En Galapa,
1: Baranoa, Sabana Larga, Luraco y
2: en todo el departamento, escuchan Los Agrónomos Opinan.
3: Buenos días a todos los oyentes de su emisora Radio Ya y su programa Los Agrónomos Opinan. Les habla el ingeniero José Antonio Padilla. Hoy vamos a hablar sobre la compactación de los, su de los suelos causada por explotación ganadera. Los efectos causados por el tránsito y pisoteo de animales afectan la estructura del suelo pastoreado, es decir, el ordenamiento espacial de los sólidos y poros del suelo. De ello depende la susceptibilidad de sufrir daños por compactación y la posibilidad de que se recuperen a través de la acción de los ciclos de humedecimiento, secado, crecimiento y muerte de raíces y fauna edáfica. Al minimizar la intensidad, la intervención mecánica en el suelo, la estructura de los suelos depende casi exclusivamente de la acción de factores naturales. Los suelos de la costa caribe colombiana en particular difieren mucho en sus propiedades intrínsecas. De allí que su reacción a los factores naturales y de este modo su respuesta a las acciones del tránsito del pisoteo del ganado. El efecto del tránsito de animales está relacionado con la presión ejercida sobre el suelo, lo cual es función de la, de la masa del animal al tamaño de su pezuña y a la energía cinética. Las presiones ejercidas por ovinos cuando están parados promedian 66 kilopascales y los, y los vacunos 138 kilopascales. Esta presión son equivalentes a la ejercida por el rodado de tractores no cargados de 74-81 kilopascales y la presión de tránsito de 58 kilopascales de vehículos arrastrados. Debe considerarse que estas presiones aumentan durante el pastoreo. Los animales al caminar solo apoyan dos de las tres pezuñas. Eh, la cantidad de tránsito dependerá mucho de la disponibilidad de forraje y la distancia a los bebederos sin embargo debe considerarse que un vacuno o un ovino puede estar transitando hasta 12 a 13 horas por día la respuesta del al tránsito por animales depende del contenido hídrico que posee, el, eh, que, que posee el suelo en pastoreo esta influencia de pisoteo es principalmente de tipo físico mecánico afectando el estado de compactación de los primeros centímetros del suelo cuando el suelo está seco, el tránsito de pisoteo causado por compactación se asocia con la pérdida de macroporosidad, la compactación de escasa evidencia visual de, del daño. En cambio, el pastoreo en altas condiciones de humedad edáfica da lugar a ocurrencias de daño. Este daño es causado por el flujo del suelo alrededor de la pezuña del animal, dejando huellas bien definidas o en condiciones de extrema humedad. Eh, un suelo altamente amasado eh, queda eh, totalmente compactado, generando un estrés compactante de la densidad del suelo sin incrementar eh, a medida que la humedad del suelo aumenta, alcanzando de esta manera una máxima de humedad intermedia llamada humedad crítica, a la cual el suelo alcanza la densidad máxima. La humedad crítica es precisamente aquella que en la cual un suelo alcanza su máximo nivel de compactación. Este nivel de compactación será mayor a que si el estrés compactante es mayor. Es así que no será lo mismo que un campo sea transitado por equipos de 8 toneladas eh, que por, de, por, de, por 25 toneladas. No será lo mismo el rodado de una maquinaria, sea estándar o sea en cambio de baja presión, o tipo oruga. Lo mismo puede decirse del pastoreo. No será lo mismo el pastoreo por vacunos que por ovino. Y obviamente no será lo mismo el pastoreo con baja humedad que en, la, en las humedades críticas del suelo. Los suelos de textura más gruesas tienen una humedad crítica más baja. Y alcanzan densidades máximas más elevadas. Encontramos eh, niveles de compactación más altos en suelo franco, arenoso, que en un suelo de textura fina. La, eh, el nivel de materia orgánica contribuye a la reducción drástica de la compactación de un suelo. Eh, el suelo de bajo tránsito animal, en condiciones de elevada, Humedad conduce a, primero, aumento de la densidad superficial del suelo y a la disminución de la tasa de infiltración. Segundo, la presencia de vegetación incrementa la infiltración, pudiendo no ejercer reacciones protectoras a algunos frentes a la, a la desi desinficación desin desin de la capa superficial del suelo. Tercero, el pisoteo en un suelo sin cobertura vegetal disminuye los niveles de porosidad y de estabilidad de los agregados, la, eh, la desmejora en la porosidad del suelo debe a una variación negativa en el número de poros estructurales. Al aumentar la resistencia mecánica del suelo, o sea, densidad aparente, destruye y debilita eh, su estructuración, donde las raíces tienen más alta dificultad para penetrar en el suelo y un acceso reducido a los nutrientes, lo, eh, lo cual ocasiona, Primero, disminución de la microporosidad del suelo, por lo tanto una menor disponibilidad tanto de aire como de agua para las raíces de las plantas. Segundo, modificación de la actividad bioquímica y, micro y microbiológica del suelo. Tercero, la velocidad de infiltración del agua se af eh, af eh, afecta, ocasionando que el agua penetre lentamente dentro del suelo. Eh, cuarto, el agua de lluvia no es absorbida completamente por el suelo y es arrastrada hacia los ríos por escorrentillas. Quinto, se originan pérdidas de partículas finas, de suelo, materia orgánica y de nutrientes por erosión. Cuarto, aumenta la contaminación del agua por sólidos en suspensión de deposición de sedimentos en la ribera de los ríos y cambios en la morfología de las corrientes del agua. Séptimo, las raíces de las plantas casi no penetran en el suelo, solo para, por la formación de pisos endurecidos y sufren poco suministro de agua afectando la cobertura del suelo. Para evitar y vencer la compactación se recomienda controlar la carga animal en invierno, mejorar el drenaje superficial de los terrenos utilizando la balanza vertical, eh, subsolador o cincel, propiciar la acumulación de mulch para disminuir mejor el peso animal, utilizar plantas de raíces capaces de penetrar, y de penetrar capas compactadas, la resistentes a la, a la falta de areación y realizar rotaciones de potreros y de cultivo. Muchas gracias.
5: Al
2: aire,
3: los agrónomos opinan.
5: Muy buenos días, apreciados radioescuchas de su programa dominical Los Agrónomos Opinan. Todavía desde nuestras casas, cumpliendo las directrices del gobierno nacional. Les habla su amigo, el ingeniero eric Guerrero. Eh, bueno, esta noticia aparece en el diario de La Libertad y está siendo difundida en otros medios de comunicación. La noticia es muy halagüeña para el sector avícola, el de las aves. Dice, Colombia es reconocida por la OIC como país libre de Newcastle. Newcastle es una enfermedad que le cae a, a las aves de Colombia ya fue eh, reconocida como un país libre, libre de Newcastle. La información dice así, la Organización Mundial de Sanidad Animal, reconocida por su sigla OIE, con sede en París, Francia, validó y aprobó la autodeclaración de Colombia como país libre de Newcastle, de alta virulencia resultado de las medidas de vigilancia adelantada por el rector de la sanidad agropecuaria del país. De acuerdo con Luis Barcos, representante de la OISE para las Américas, Colombia es un país que cumple con los requisitos para proceder a la autodeclaración de la totalidad de su territorio como libre de la enfermedad de Newcastle, ya que cuenta con las evidencias de ausencia de circulación viral y, adicionalmente, ha implementado dentro de sus políticas nacionales la estrategia de erradicación inmediata de cualquier brote de la enfermedad. Este reconocimiento le permitirá al sector avícola abrir el camino que se debe recorrer para considerar nuevos mercados para exportar material genético, pollo y huevo, en sus distintas presentaciones y, de ese modo, impulsar uno de los sectores que más empleo genera en el campo colombiano. Según el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, este logro beneficia a un sector que genera 350.000 empleos de calidad. Seguiremos trabajando de la mano con el sector avícola para mantener el estatus sanitario y llegar muy pronto con la carne y los huevos a las mesas de millones de personas en el mundo. La denominada enfermedad de Newcastle, considerada como una seria amenaza para la industria avícola mundial, fue erradicada del territorio colombiano, después de un arduo control sanitario y una eficaz estrategia adelantada por el ICA y Fenave durante la última década. Se trata de una infección de las aves de corral que pueden causar su muerte, ocasionada por el virus de Newcastle, de alta patogenicidad, el cual no se ha identificado en el país desde hace más de 22 meses a través de las estrategias de vigilancia. La gerente general del ICA, deyanira Barrero León, indicó que tenemos un sistema nacional de vigilancia epidemiológica, detección precoz y alerta temprana, lo que nos ha permitido estructurar consistentes mecanismos en el ámbito de la sanidad avícola, con el fin de descartar la presencia de la enfermedad de alta virulencia en el territorio nacional. La funcionaria agregó que desde el año 2014 se ha venido ejecutando muestreos sistemáticos de prevalencia y ausencia de la enfermedad a través de las técnicas diagnósticas de biología molecular, secuenciación, aislamiento viral y tipificación molecular que, que nos permite sustentar con resultados científicos el cese de actividad viral y la circulación de la enfermedad en las poblaciones de aves de corral del país. Bueno, una noticia muy interesante para el sector avícola que genera 350.000 empleos y eso hay que reconocerlo a su agremiación FENAVI y a la labor de seguimiento que está haciendo el Instituto Colombiano de Agropecuario, ICA. Felicitaciones para los agricultores. Al aire,
0: los agrónomos opinan. Cepsa, especialistas en protección del medio ambiente. Nos especializamos en el control efectivo de insectos rastreros y voladores, insectos ponzoñosos, roedores, plagas en granos almacenados, comején, termitas, pulgas, murciélagos, palomas, ofidios, reptiles endémicos, especies ferales, desinfección de ambientes para el control de microorganismos. Visítenos en la carrera 53, número 4669, teléfonos 360-0856-360. 5963 celular 320-543-8324 y 018-517-789. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. CECOSTA, Servicios Especiales de la Costa sa Fumigaciones y Desinfección. Realizamos control de plagas y microorganismos para una mejor calidad de vida. Visítenos en la carrera 52, número 7093. Llámenos al 310-606-7667 al 301-682-6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com. Secosta, Servicios Especiales de la Costa SAD. Protegemos el medio ambiente. Ecosembrar. S.A.S. ofrece los siguientes servicios. Establecimiento y mantenimiento de zonas verdes, sistema de riego, limpieza y desmalezamiento de lotes o terrenos abandonados, jardinería vertical, empradización de taludes, reforestación, césped artificial, montaje y mantenimiento de canchas deportivas, plantación de árboles adultos, riego de zonas públicas y trasplante de árboles adultos. Ecosembrar S.A.S. está ubicado en la calle C 110, número 10 427 Avenida Circunvalar Bodega 4 Contáctenos al 314 8426 Al celular 316 411 8994 O escríbanos a nuestro Correo electrónico Comercial arroba ecosembrar.com.co Ecosembrar .co. S.A.S. Ecosembrar, CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente, nos especializamos en la prestación de los siguientes servicios, alquiler de baños portátiles, succión de pozas sépticas succión de residuos líquidos orgánicos e industriales, limpieza y succión de trampas de grasa limpieza e higienización de tanques de agua potable alquiler de camión Bactor, venta de tanques sépticos, asesoría e instalación, limpieza y desatasco de sistemas de drenaje visítenos en la carrera 50. Número 4669, teléfonos 360-0856-360-5963. Celular 320-543-8324 y 018-517-789. CEPSA, especialistas en protección del medio ambiente. No. Secosta, servicios especiales de la costa SAS, fumigaciones y desinfección. Realizamos control de plagas para una mejor calidad de vida. Visítenos en la carrera 52, número 7093. Llámenos al 310-606-7667, al 301-682-6987. Visite nuestro portal web www.secostafumigaciones.com. Secosta, servicios especiales de la costa sas Protegemos el medio ambiente. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya
2: en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Es hora de reducir tu riesgo de infección por coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfriado. Un mensaje de Radio Ya, 1430 AM. Están ustedes
1: escuchando su programa radial agropecuario nacional e internacional Los Agrónomos opinan desde nuestras casas, cumpliendo las órdenes gubernamentales. Por esta, su emisora Radio Ya. Muy buenos días a todos los oyentes en su programa
6: predilecto y dominical Los Agrónomos Opina y en su emisora radial Radio Ya 1430 AM o 1430 AM bueno, un cordial saludo para todos y quiero, en alguna forma, antes de hablarles en forma muy sintetizada, porque no es fácil, por razones de tiempo, extenderme con lo que me solicitaron muchos oyentes que necesitaban una asesoría, asesoría tanto en la parte, digamos, técnica y también, dentro del contenido para realizar cultivos de papaya. Yo les comenté en su momento que no era fácil eh, profundizar sobre este tema, ya que es muy complejo y son muchas las directrices agrícolas que hay que tener muy en cuenta. Pero les sintetizo y de igual manera les sugiero en forma muy respetuosa aquellas personas que en una u otra forma me abordaron, que con el mayor gusto podemos ilustrarlo y de igual manera sugerirles o recomendarles profesionales e ingenieros agrónomos con vastísima experiencia en este cultivo, incluyéndome, pero ustedes están a su libre albedrío para escoger la mejor opción. Por eso lamento no profundizar sobre la papaya tainún número uno, pero vamos a sintetizarlos y de igual manera entusiasmarlo porque es un cultivo, pienso yo, después que haya una seguridad de mercado muy rentable, que es lo primero que debo recomendarles, que antes de sembrar esta papaya o cualquier otro cultivo, tienen que asegurar el mercado. Si hay una seguridad de mercado, bueno, eso es importante que se realice y con seguridad que van a encontrar muchos profesionales de la ingeniería agronómica, para realizarles ese trabajo técnico. Bueno, sobre la papaya Tainú número uno, el nombre científico es Carica papaya, y es originaria de las partes tropicales de América. Su rápido crecimiento es muy bueno. La producción de la papaina en la fase inmadura, excelente. La planta de papaya tiene machos, hembras, hermafroditas y algunas otras formas complejas. Las plantas masculinas no producen fruto. La forma de los frutos provenientes de las plantas hembras son cortos y los frutos provenientes de las plantas hermafroditas son alargados o semialargados. Sobre la cuestión del clima, y hablemos aquí también de la parte del departamento del Atlántico, y en términos generales la papaya se cultiva bien cuando existe un clima tropical o subtropical, con unas temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máxima de 35 grados. Aquí en el Atlántico se puede y se da muy bien, ya yo lo realicé en Ibácharo. Eh, puede tolerar 12 grados centígrados y 14 grados centígrados a temperaturas inferiores. La luminosidad constituye un factor primordial en el desarrollo de este cultivo. Por ello es importante no intercalar con árboles que puedan darle sombra. Eso sí debe tenerse en cuenta. Los vientos calientes, fuertes o frescos o salados no son convenientes para el cultivo de la papaya. Si piensan sembrar cerca al mar hay que tener muy en cuenta otros factores, incluyendo el que le acabo de comentar. En caso tal que es inevitable, cuando hay golpes de viento, se recomienda usar rompevientos, los cuales pueden disminuir el impacto dañino del viento sobre el cultivo. Y sobre los suelos, la papaya se adapta bien a cualquier tipo de suelo, siempre que tenga profundidad mínima, 40 centímetros y con un buen drenaje. Y ojo, hay que tener muy en cuenta el pH, que no es otra cosa que el potencial hidrógeno. Y que ese pH debe oscilar entre 6 y máximo 6.5. La textura debe ser media, franco. Y se adapta a diferentes texturas siempre y cuando tenga buena capacidad de retención de agua. La buena capacidad del suelo para drenar el agua es lo más importante en el cultivo de papaya. En un área de altas precipitaciones, si el drenaje es pobre y las raíces están continuamente mojadas de 24 a 48 horas, la planta morirá. Sobre la cosecha, en general la papaya tiene aproximadamente seis meses para la floración y otros cinco meses para la cosecha, por eso puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas y de manejo. Ahora, sobre los frutos, tienen un peso promedio de 1.1 kilogramo, o sea, 1.1 un uno. Eh, bueno, yo también quisiera presentar una nota informativa, y es que la información contenida es el resultado de muchos ensayos que se han realizado, eh, también lo ha realizado Semillas, Arroyave y otros muy específicos, y que pueden variar de acuerdo a las prácticas culturales y con las condiciones de desarrollo del cultivo. Hay que tener muy en cuenta el control de maleza, para evitar competencia a nivel radicular de la papaya con los diferentes tipos de maleza, porque hay que fertilizar. La irrigación normalmente se debe irrigar cada, cada mes en invierno y cada semana en verano también hay que tener muy en cuenta la calidad del agua, por eso hay que hacer también unos estudios químicos sobre el agua. También hay otros tipos de manejo, se renuevan los retoños laterales del tallo lo más pronto posible, los cortes viejos se secan y también tener muy en cuenta los peciolos. Por eso es necesario la asesoría de un ingeniero agrónomo con práctica en este segmento agrícola la realidad de los frutos mal formados, en fin, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y si regresamos nuevamente en lo que tiene que ver en el inicio, o sea, la etapa de trasplante, cuando la planta tenga entre 10 y 15 centímetros de altura, debe ser trasplantada. Aunque si la planta está entre 30 y 40 centímetros, también es una época adecuada, siempre y cuando el recipiente que la contenga sea el adecuado en cuanto a tamaño. Ahora, sobre la distancia de siembra, esto es variable, pero bueno, una cama de 40 o 60 centímetros es adecuada cuando el suelo no tiene buen drenaje. Normalmente la distancia entre camas es de 2 a 2.5 metros y la distancia entre plantas es de 2 metros entre una y otra en suelos blandos. Sobre la siembra, bueno, eso es, relativamente eh, de acuerdo al criterio del profesional, pero teniendo en cuenta que debe existir una película plástica blanco-negro sobre la cama si estamos desarrollando este cultivo con los plásticos. Y se reducen pérdidas de agua, y nutrientes y fertilizantes, también el control de las malezas. Se reduce también la posibilidad de infección en virus en las etapas tempranas. Y sobre el hueco se va a introducir la planta, debe tener más o menos 30 centímetros de profundidad y 45 centímetros de diámetro. La tierra en el hueco debe contener compostaje para sembrar. Eh, ahora, el cultivo de la papaya es de largo plazo, similar al mango o naranja. También hay que tener en cuenta, para retardar el crecimiento del palo, se recomienda resistir sobre el viento, el manejo del mismo y la cosecha. Además, se debe realizar que las plántulas en un ángulo de 45 grados entre tallo y la superficie de la tierra. Y sobre lo que le hablaba hace un instante, la fertilización también depende del estudio de análisis de suelo para ver cuántos elementos se encuentran allí en el suelo, en qué condiciones su porcentaje, macroelemento o microelemento. Por eso... La asistencia profesional es inevitable. Las semillas deben ser compradas en lugares confiables y sembradas lo más pronto posible después de abrir las latas o también tener en cuenta que las semillas restantes deben conservarse dentro de la lata sellada y en temperaturas frescas. El gramo de semilla contiene entre 45 y 65 semillas aproximadamente y también depende ...la cantidad que se desee sembrar... ...de acuerdo a las explicaciones... ...que le hemos recomendado... ...sinceramente esto es muy... ...muy sintetizado... ...es necesario... ...la asesoría de un profesional... ...de la ingeniería agronómica... ...que los hay... ...numéricamente... ...en la Asociación de Ingenieros Agrónomos... ...aquí en el programa Los Agrónomos Opina... ...solamente le sintetizamos... ...para bien de nuestros oyentes... ...de este cultivo... ...o de cualquier otro cultivo pero la asesoría es inevitable para un profesional del sector. Les habló William Peña Yepes. Al aire,
2: los agrónomos opinan.
1: En días pasados en un periódico de la ciudad de Barranquilla salió una publicación muy interesante que se titula Colombia está libre de la enfermedad de Newcastle. El artículo Dice así, lo leo porque es supremamente importante. Colombia recibió la aprobación de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, para la autodeclaración como país libre de Newcastle de alta virulencia. Este logro es el resultado de un trabajo conjunto entre el gobierno nacional con entidades como el ICA y los productores del sector avícola a través de FENAVIC. La enfermedad de Newcastle, considerada una seria amenaza para la industria avícola mundial, es una infección de las aves de corral que pueden causar su muerte. Esta no se ha identificado en el país desde hace 22 meses. reconocimiento de la máxima autoridad sanitaria en el mundo le permitirá al sector avícola colombiano abrir el camino para nuevos mercados para exportar material genético de pollo y huevo en sus distintas presentaciones y así impulsar el empleo. Desde hace más de una década se aplican medidas de vigilancia y sistemas de detección temprana en el país. El ICA y FENAVI realizaron el Censo de la Población Aviar y el número total de aves en el año 2020 fue de 201 millones de aves lo que evidencia un aumento del 7.5% frente al año inmediatamente anterior, 2019. El 95.4% son aves de predio tecnificados y el 4.6% son aves de traspatio. Esta noticia es supremamente importante para Colombia y para el sector avícola tecnificado, pero me preocupa el sector avícola del Atlántico, Dado de que la gobernación del departamento del Atlántico está regalando a campesinos 35 gallinas por campesino. Estas gallinas, como lo dije yo en un programa anterior, no van a tener la posibilidad probablemente de que sean asistidas por un médico veterinario y que se cumpla su plan de vacunación. Incluida las vacunas contra el neocastro. Si estas aves de patio no son vacunadas, son propensas a adquirir estas enfermedades y automáticamente a reproducirlas y de esta manera se puede perder un esfuerzo, un estudio, una dedicación de hace muchos años al sector avícola colombiano. Así que yo pido respetuosamente a la gobernación del Departamento del Atlántico que suspenda esas gallinas ponedoras para los campesinos, porque eso en lugar de traer un beneficio para ellos, va a traer un gran perjuicio para el sector avícola en el Departamento del Atlántico. En Galapa, Varanoa, Sabana Larga,
2: Luraco y en todo el departamento, escuchan los agrónomos, opinan.
4: Caramba, sorprendido. Todos los domingos estoy yo. En la semana me sorprendo con algunas noticias. Porque veo que la desidia, el abandono, eh, las personas que no, no quieren hacer nada. Las personas que ven pasar las cosas y no hacen nada por, por mejorar las cosas porque se le están dando eh, unas... Eh, para poder hacer algo. Y es el caso del cultivo del marañón, mis queridos oyentes, que hace más de cinco años, cinco años más o menos hace, que estuvimos en una reunión en el Hotel del Prado, el doctor Verano, imagínate tú, la joya de la corona española, el doctor Verano, y había un, una serie de conferencias con Corpuica, con unos gremios eh, muy importantes eh, del país y uno de los temas que me llamó la atención porque siempre he estado pendiente y enamorado de, de ese cultivo y es el cultivo del Marañón tengo unos colegas muy versados en esas cosas valga la ocasión para eh, saludar a, a mi querido estimado amigo César eh, Vaquero Mestre en la ciudad de Santa Marta y a un profesional que si se me escapa el nombre que sabe mucho sabe mucho ahí en Bichada donde están los mayores cultivos de, de Marañón bueno en esa ocasión hicieron una precisaron una una charla, una intervención no sé si fue por parte de la corporación en todo caso se destacó ¿no? su secretario creo que fue mi querido amigo el ingeniero pesquero eh, que era su secretario en ese entonces eh, el cultivo del marion las perspectivas que tenía en el departamento del atlántico oiga, estaban dadas las condiciones para iniciar un proceso de de siembra de cultivo de marañón en el Atlántico. ya Dadas las condiciones, el clima, los suelos, eh, la parte climática, eh, poco exigente de pronto en, en, en agua. En fin, ¿no? fíjense ustedes dónde está en este momento ese cultivo. No vamos a ir tan lejos en Villala, porque tienen muchos años de estar en eso. Allí en Córdoba. ...establecieron hace unos dos tres años... ...voy a buscar bien la información... ...50 hectáreas... ...del cultivo del Marañón... ...y en otras, en otras regiones están haciendo... ...cositas con el cultivo del Marañón... ...aquí en el Atlántico... ...por parte del Estado... ...por parte de la Gobernación del Atlántico no... ...¿por qué? ...porque no hay una planeación... ...no hay una orientación... ...que lo haga un profesional del sector, que esté sentado ahí en esa silla, mi querido oyente. Vea usted lo que voy a, a hablar o a disertar un rato con ustedes sobre este cultivo. Ahí es donde yo digo que falta la mano de una persona que piense en realidad en expandir en el desarrollo de una región. Están haciendo belleza, están tratando de, de no importar más Marañón y eso que tienen, muchísimas estrellas. no las digo para no equivocarme, pero el próximo domingo les voy a traer datos precisos de este cultivo. Con todo lo anterior, la compañía eh, Alpina anunció el lanzamiento de, creo que fueron, Cinco productos a base de marañón, ¿sí? de, de origen vegetal. Ya, esto fue reciente, esto fue ahora el, eh, en junio, junio 28, por cierto, sí, junio 28, eh, de Vichara de precisamente. Eh, el objetivo de la empresa es abastecerse de marañón 100% colombiano. Y contribuir al desarrollo sostenible de, de áreas rurales. Natacha Morales a Arevalo es Arevalo, la coordinadora. La compañía alpina anunció el lanzamiento de una nueva línea de productos a base de marañón, origen vegetal. De esta manera, la empresa lanzó cinco nuevos productos: eh, bebida de marañón, bebida de marañón sin azúcar. Fines, o sea, para lai, ¿no? Tres cuyariables tipo griego sabor lúpula, mora, arándano, piña, coco que estarán disponibles desde hoy en todo el país. Fíjense eso. Colanta, Alpina y nescle, las empresas de lácteos, de, de, y derivados más vendedoras en, en 2020 se incrementaron sus ventas el objetivo de, la, de, de Alpina es abastecerse de Mariano 100% colombiano y por ello se, 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 se alió a Cardianatus una empresa cuya misión es contribuir al desarrollo sostenible de las áreas rurales de Corbello de la producción agrícola responsable, bueno Importante. Al
2: aire, los agrónomos opinan.
1: Reconocimiento a un distinguido ingeniero agrónomo de la costa atlántica colombiana, Adelmo Francisco Dan Ortega. Adelmo Dan nació el 7 de julio de 1930 en el corregimiento de los venados en el departamento del Cesar. Creció junto con sus padres Lino Dan y Antonio Ortega en el municipio de Manaure en el César, donde su padre tenía una finca cafetera, donde trabajó y aprendió todo lo relacionado sobre el proceso de producción del café. Cuando apenas era un adolescente, fue llevado a la ciudad de Valledupar por su señora madre para continuar sus estudios de primaria, donde se distinguió en sus estudios. Luego, en aras de terminar su bachillerato, fue enviado al Colegio Liceo Celedón, en la ciudad de Santa Marta, recibiendo su grado de bachiller en el año de 1950, y desde allí su madre, con una gran visión, lo envió a la Universidad Nacional de Medellín, donde obtuvo el título de ingeniero agrónomo en el año de 1956, destacándose como un buen alumno hasta el punto de ser nombrado monitor en varias materias, llegando incluso a alcanzar a ser becado. Culminados sus estudios, Adelmo ingresó a trabajar en la compañía colombiana de tabaco, dejando huellas de su profesionalismo y capacidad de trabajo en cada una de las granjas donde se desempeñó en ciudades como Palmira, Bogotá, Montería y Codazzi. Luego trabajó en la caja agraria en la ciudad de Valladupar, destacándose por su honestidad y rectitud en los cargos allí desempeñados. Además, se dedicó a prestar asistencia técnica a los cultivos de algodón en el Cesar, que se encontraba en pleno auge. Por último, continuó trabajando en ganadería y en agricultura hasta el año pasado, con sus 90 años, sembrando arroz, sorgo, maíz en su propia finca, como una actividad particular. El 11 de diciembre del año 2009 recibió un reconocimiento de honor al mérito profesional por parte de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos del Cesar por su desempeño profesional y aporte al subsector agrícola en el departamento del Cesar. Adelmo Dan Ortega se casó a los 44 años de edad con la distinguida dama, la psicopedagoga Gloria Marlene Tur con quien formó un hogar de cinco hijos de los cuales ya hay dos fallecidos y hoy el resto sigue radicado en la ciudad de Bayupar después de haber superado problemas de salud este programa dominical los agrónomos opinan se une a este reconocimiento a este distinguido profesional ingeniero agrónomo Adelmo Francisco Dan Ortega hoy en sus 91 años de vida un abrazo y que Dios les siga dando mucha salud y bienestar. Así, amables oyentes, hemos presentado un programa más de Los Agrónomos Opinan. Costeño, cumple tu función social. Tus descendientes te lo agradecerán. Quiere a tu tierra trabaja por tu tierra, defiende tu tierra y haz progresar a tu tierra. Consejo Editorial Ingenieros Agrónomos: Jaime Cardona Díaz, Eric Guerrero Reaño, William Peña Yepes y Jaime Bisbal Rodríguez, asesor Ingeniero Agrónomo. José Antonio Padilla En el Control Master nos acompañó nuestro amigo Sergio Vargas Y como productor del programa El ingeniero de sonido Jorge Pérez Castro La agricultura es la ocupación propia del sabio Es el oficio más adecuado al ignorante Y la profesión más digna de todo hombre libre Cicerón Mil y mil gracias amables oyentes Por la atención prestada Y la cordial invitación para el próximo domingo Dios mediante a partir de las 9 de la mañana cuando estaremos presentando nuevamente su programa agropecuario nacional e internacional, Los Agrónomos Opín.